0: sen vi kommer ut med ett avsnitt, så vi hoppas att ni har saknat oss. Vi har i alla fall saknat att snacka lite, men det har varit lite svårt att få ihop det. Nu är vi här igen, taggade som få. Hur är läget med Jocke?
1: Det är på topp, får man säga. Nytt jobb och familjelivet leker, och, men det är ju värre för Valencia. Så det ja. gör, ju, gör ju lite ont, men annars är det fan bra, det ska sägas.
0: Ja, Vad härligt, kul att höra! Ja, det är bra här också. Jag kommer tillbaka efter en uh, tio dagars nere i Spanien uh, där jag faktiskt tittade på uh, Valencia Real på plats uh, och sen var det ju Sevilla, Valencia på tv och sen så var jag och tittade på uh, Valencia uh, Athletic Club också. Innan jag kom hem i tisdags så, uh, nej måndags var det, så att uh, jag har inget att klaga på. Vad vill man säga? Batterierna är laddade och med i seglen.
1: Du det var fortfarande lite semesterkänslor då när du blandar ihop vardagarna här, förstår jag.
0: Ja, exakt. <laughs> Nej men så är det. Så det var det var härligt, det var kul att, att vara utanför och och känna känslorna. Det var ju fantastiskt väder som det alltid är, soligt och... Det regnade lite på Birrbanken mot slutet, men första halvet var väldigt soligt.
1: Ja, du... ja det var
0: mycket folk där ute och jätteglada miner och så här uh, det var härligt. Ja, det, var fan... det rekommenderas alla, men det vet ni redan.
1: Det var ju fantastiska bilder du skickade ut där Både ut på mm. Twitter och i våra chatter med videoklipp och grejer ja, det, det gjorde ont att man inte kunde vara där också Nej, Så att nu, nu hoppas jag att verkligen att vi får en gedigen genomgång Av vad du såg och hörde på plats
0: Ja, men absolut Jag tänkte att vi börjar ju den ändan lite grann Vi, vi har ju haft tre matcher sedan vi, vi körde senast så det har ju varit en vecka som de har matcherna har spelats på Så vi, vi klumpar väl ihop de tre och så drar vi lite slutsatser därifrån. Först hade vi Real hemma som till slut blev förlust 1-2. Sen hade vi Mittwoch borta eh, mot Sevilla och den har ju knappt börjat innan den var förlorad. Eh, 1-3 till slut eh, Och nu senast hade vi ju Club hemma på Mestaja och fick nöja oss med ett kryss. Eh, vi kan väl börja med dina samlade känslor kring, kring insatserna som sådana. Så går vi in på lite specifika punkter sen. Eh,
1: det kan vi väl göra. Eh, om man börjar med Real, Real Madrid-matchen så... Tycker jag väl att vi i 80 minuter gör ju en bra insats. Mm. Och sen blir det ju en del misstag som leder fram till båda målen ska vi säga. Så, mamma ska man väl kunna lasta för åtminstone ett av dem. Mm. Men man får inte glömma bort heller med de här skadorna som kom också. Vi kommer ju in på det lite närmare senare också kring Gaia och Soler och så vidare. Så, så blir det ju märkbart Man kanske inte kan spela i 90 minuter och, och hålla tätt Mot Real Madrid med det här laget Vi har på banan Så jag tycker ändå vi ska ju klappa oss för bröst Och vara stolta över den här insatsen Men sen att sista 10 blev som de blev Ja Sånt kommer hända eh, När vi inte har ett sånt kvalitativt lag Som Real Madrid Nej På
0: Sevilla matchen den var ju Ja. var inte en, en, en halvtimme gammal innan det var över
1: Nej precis, jag tänkte ja, men Ska vi kunna studsa tillbaka efter det här då Men nu var ju som jämt De här tre spelarna borta även den här gången Och eh, precis som du nämnde här i inledningen också Att den var, kände sig som att den var förlorad innan den började eh, Det kändes som att vad som helst Sevilla försökte med Så kunde de bryta igenom eh, ska vi lite, Visst man ska ju lasta mamma också för målen men jag tycker inte enbart man kan lägga förlusten i knät på honom. För det är ju en hel del idrölla misstag som leder fram också till målchanserna som kommer. Men det kändes ju såklart att alla skott som gick mot mål kändes ju farliga också. Mm. Sen var det ju skönt där att Hugo Doro fick göra mål igen. Att vi håller honom igång i alla fall. Så det, det börjar ju nästan växa fram till en liten favorit i den här upplagan av Valencia. I alla fall av de här nyförvärven som har kommit in. Och eh, atletikmatchen här nu senast eh, kändes ju också att eh, vi hade spelare borta. Tycker inte att vi skapade något speciellt farliga lägen heller för att vinna den här matchen. Utan, och det gjorde väl inte atletik heller så det är väl rättvist kanske med en poäng var. Mm. Eh, sen är det väl återigen tycker jag eh, ideella misstag också här som leder fram till målet. Eh, vi släpper inte till allt för många chanser och den här hörnan som går i mål. Där är det ju Hugo Guillamon som vi kanske kommer hylla lite också. Men mm. där, där tappar han ju markeringen helt och hållet på Inigo Martinez som får gå upp och nicka den där ostört. Ska vi säga så att det är väldigt tekniskt utav Inigo Martinez också själva målet när, när hörna skruvar sig utifrån mål. Och även han rör sig bort ifrån mål och ändå kommer upp och kunna nicka in en så pass väl placerad nick i mål. Så det ska väl han ha. Men han får göra det som sagt helt ostört.
0: Ja, och min känsla är väl rätt så snarlik egentligen. Jag jag är väl den första som hyllar och, och kritiserar när, när det bör. Och jag tycker att man ska få kritik. Det, det är under all kritik. Och åtminstone ett av målen mot Reall där är ute och hänger tvätt som inte... Får hända och sen så åtminstone Det värsta målet mot Sevilla är den där bollen Som bara studsar och så vet han inte Vad han håller på med alltså, det, är, det är rena junior som inte Får hända, det kostar ju såklart Sen kan man lägga till det andra målet mot Real Och kanske något till mot Sevilla där han Släpper första stolpen och lite sånt där Så att visst, han ska ha Lite skit för de matcherna, det, det ska han Men samtidigt, det är 20-årig kille Han har ju överpresterat något brutalt, eh, med tanke på att han värvades till, till Mestaya i amatörserierna. Eh, så, så att, jag tyckte Niklas sa det bra på, på Twitter. Han, han har två dåliga insatser, men han ska inte kastas under bussen. Vi är in på träningsanläggningen och, och träna vidare. Här har vi ju någonting på G. Så att, eh, helt rätt att kasta in eh, Sille där, som gjorde en avgörande räddning mot Bilbao. Jag tyckte det är all matchen. Det slog inte gnister om den. Starkt, stabilt, jobbigt, tungt Valencia-möte i 85 minuter innan det började hagla bollar inåt. Och sen lyckas man inte riktigt göra någonting. Så att, ah, på läktarna kändes det otroligt tufft. Alltså, det var varm känsla. Det var 25-30 000 på läktarna. Och inte så super mycket sång. Men ändå bra tryck och den uppladdningen. Så, aj. Men, men samtidigt så, så... Det var en kock. Det var det. det var så nära. Uh, samtidigt så har vi förlorat mot Real förut och det är en klass, klass trupp liksom.
1: Ja, men så, så är det ju. De är mycket
0: bättre. Liksom. Och sen så mot Sevilla. Ja, det är ju två misstag och tre mål kanske. Kan, kan vara till och med tre av tre. Men som gör att vi hamnar i det läget. Så gör vi ett mål. ja Visst. Det hade kunnat stått annat, men den var ju redan förlorad. Så den sved. Sevilla bort det här läget. Jäkligt svår match. Jag definierar inte en säsong efter någon av de förlusterna. Sen Bilbao hemma. Ingen match heller det stod gister om. Uh, Bilbao hade väl ett offside-mål av en Williams som var väldigt tight offside. och Sen hade vi en superräddning av Sillisen uh, mot slutet. där och andra mm. sidan hade vassen i ribban och så vidare. Så jättebra. Så att ett, ett, ja, speglar väl inte det bästa. Så att. Uh, uh, uh. Mm. Förhoppningarna var ju högre ställda än vad det blev. Men jag är inte helt förstörd heller. Kanske färgade av att jag hade så kul i och runt med Stäjer. Men jag ser fram emot det här ändå.
1: Ja, men är man på plats då och bara får se fotboll live med Stäjer igen så är man väl lycklig ändå, så att säga. Mm. Och sen var vi väl inne på det också för något avsnitt sen att. Man tänkte ju att de här tre matcherna som vi nu har spelat och även Ballstad som kommer också här i oktober att det här blir ju lite mer av det riktiga testet för både Lass och den här upplagan av Valencia att vi kunde vinna mot Qitafe i premiären det gjorde vi ju dunderbra följde upp av ja, en sådär match mot Granada men sen liksom en utskåpning av både Alaves och Sazona så är ju det ändå lag som härjar i botten av tabellen och eller mitten så, så de här matcherna skulle ju verkligen bli Ett kvitto, men hur står vi oss Egentligen då? Kan, kan vi spela den här Borre fotbollen Mot Real Madrid, Sevilla och så vidare eh, Nu tycker jag inte att det blir Ett rättvis bedömning Att göra på de här matcherna Just på grund av de här spelarna som är borta
0: mm. Det var
1: inte det här Valencia Som körde över Alaves Som gick ut och spelade mot Real Madrid Där vi ändå hade en ledning I 80 minuter så det är det jag tycker man ska ta med sig ändå Att vi störde dem, var nära på att vinna där Men sen blev det ju alldeles för kännbart hem mot Sevilla
0: Ja, det var ju Korea ut ganska tidigt eh, mot Real eh, Och sen så kom väl aldrig Soler jo, Han var också utbytt mm. var också tidigt, ja just det eh, Så det var två ganska tidiga skador på två eh, absolut Ordinarie spelare, speciellt då i, i korea på kanten och, och med den säsongstart som Solera haft så är det två enorma tapp, och ändå så håller vi. Så vi går in i den här perioden utan Gaya. vi tappar de två spelarna. Eh, och så Sjerishö då, visst, ska vi ska inte säga att han är någon dundergubbe så, men det är en ordinarie spelare också. Och då går vi in i en tuffa period med de här Real hemma, Sevilla borta, uh, Bilbao hemma utan tre, fyra toppgubbar. Så att det blev ju inte riktigt som vi hade hoppats förutsättningarna. Och, med, och jag tänker vi kan väl gå in på de skadan lite grann. Kan Så vi kan du göra. säga vad du tycker. Vi, vi har ju de fyra uh, som jag nämnt där. Då. Uh, Hugo Dura är den som har ställt upp. På den kanten då, där Cherry har varit, men, men han har ju ganska friskt bytt plats med Guedes. Guedes har ju fått en helt fri roll, så han har ju hyserat på, på den kanten också och Hugo Doro har stucket upp, så att det har varit ganska fint. Och det har väl kanske inte varit katastrof. Sen har vi Vass på mitten då istället för Soler, han är väl tre plus tycker jag. Han, han sköter sig bra, men när Soler är kanske fyra eller fem plus så, så blir det ju kännbart, så som Soler har spelat på slutet. Så vi höger och vänster Back eh, Där har väl kanske fallerat mest tycker jag Folker in istället för Korea. Korea har varit jättebra eh, förra säsongen och den här säsongen eh, Så det har inte fallit väl ut, jag tycker Folker har varit eh, okej okay i defensiven Han gnetar på, är ganska svår att och skapa chanser mot. Han eh, har varit super dålig med boll och allt som händer offensivt eh, så. Och sen så har vi väl Lato då? Han är ju klart sämre än Gaia, trots att man gillar gubben. Jag tyckte Vaske såg oh, jättemycket bättre ut än Lato när han fick komma in mot Bilbao. Så, så vad är din take? Vad är det för tapp vi har här?
1: Ja, Folker som, som vi var inne på där är ju en sekunda spelare <laughs> i mina ögon. Så jag förstår ju hur smart Granada var där ändå när de fick iväg honom och plockade in Santiago Arias. Det är väl två, tre snäpp upp från Folker nästan. Mm. Men ändå det ska väl vara en okej okay andra gubbe trodde man. Men mm. jag ser ju hellre att man kanske går ner med, med vass på högerbacken framöver. Ja, problemet där har
0: ju varit Ratchic Som verkligen inte får speltid Hade vi haft en Ratchic som hade kunnat spela centralt Då hade vi kunnat köra vaster.
1: Ja men där har ju båda Väldigt tydligt så att säga Både med det gäller Heldekosta och Rasic Så att de måste steppa upp för att kunna få speltid I det här laget Så man hoppas ju nog enormt att Rasic ska göra det Så att man slipper se mm. Folke på plan igen Så Vast kan kliva ner Lato tycker jag nästan har bränt sina broar nu Mm. Är det inte dags att lämna och inte på ett lån utan för gott, nästan? Valencia har ju den här historia med alla vänsterbackar Och och ska inte nämnas där, så att säga, som en av de stora. Men man gillar ju Karl, precis som du säger. Man har mm. ju alltid haft ett gott öga för honom och visat mycket, mycket kämpa glöd och hjärta för, för klubben och för laget. Men det kvalitativt så falerar det ju totalt. Och det säger ju en hel del när man blir utbytt Mot en 17-åring också Innan matchen är slut
0: Ja och, och vi hade En liten dialog igång där Och det var väldigt löst i kanten När han var ute och svaja flera gånger och så. Här. Det, det, men man har tänkt så här, Bakom Gaia så har vi ytterligare en rackare Som kommer Ja,
1: ja fast tror man får sluta tänka stort. så
0: ja. Nej det är ganska stort glapp där Däremellan det ska säga. Så, ja, jag säga Jag var inte alls förvånad Att han gick ut tidigt här mot Bilbao När man såg man, såg, man ser kanske en hel del mer det som man inte ser genom tv. Så, så det var inte alls förvånat att han fick kliva av. Jag tycker Vaskes så såg väldigt mycket mer spännande ut och han är dessutom mycket, mycket yngre. Mm. Så, att, nej, så det är ingen panik där. Det är det inte, men, men då får vi nog gärna köra Vaskes för elatto. För det tycker jag är kanske det största tappet vi har haft där. Inte för att han har varit katastrofdålig, men han är klart sämre än Karajan.
1: Ja, och i Bordalas bok så går ju till och med Folker före Lato på vänsterbacken också mm. Om man tänker sig så matcher tidigare när var väl på, mot eh, Osasona där, va?
0: Hade så, Korea varit helt så är det mycket möjligt att eh, Folker hade ledat vänsterbacken
1: Exakt, det är det jag menar Så han går ju även han före i Bordalas bok skulle jag tro är. Så att vi får nog sluta känna att Lato är någon som är up och, och där mm. bakom Gaya för där står Jesus nu numera
0: så tycker jag. Vi kan väl studsa vidare på Hugo Guillemot. Uh, bättre och bättre och får ju nu mer enorma lovord från, uh, för sina insatser då på slutet och inte minst senast mot Bilbao. Uh, har vi hittat vår så kallade nummer sex i Guillemot? Våran mm. Aranbari eller Aranbari?
1: Ja. Ja men det är nästan så, alltså, jag vet inte om jag är ensam men i alla fall här mot uh, Real Madrid och uh, till viss del också mot Club uh, här så känner jag ju att man vill dra lite paralleller till Xavi Alonso, jag vet inte om det är jag som är dum i huvudet men, mm. <laughs> men det är lite så jag, jag ser honom alltså han sig på plan Passningsfoten tycker jag Alltså den såg jag inte riktigt att Alltså man visste att han hade en bra passningsfot Och det är väl nästan det han har levt på också Som mittback att han var bra i uppspelsfasen Så att säga Men jag tycker man ser det ännu mer nu När han har kommit upp här på mittfältet Och fått den här givna rollen då centralt mm. Att den är inte bara bra Den där passningsfoten Den är klass, alltså det är höglariga klass På den foten men jag tycker nästan att det ska bli ännu mer spännande att få vända frågan till dig som har varit på plats här och sätta mm. den in action.
0: Ja, jag fick ju, vi hade ju lite chat där efter, efter Bilbao-matchen. Och där hyllade Hugo Gamon och ni kände inte riktigt så här: nej så, nu får vi lugna oss lite. <laughs> jag kände så här, ja det är 10 av 10 liksom. Men, men alltså, absolut 7 eller 8 av 10, det skulle bli spännande att se betygen. Och han låg ju där på 7,5 i Plaza till exempel. Och jag tror att Super kallar för man of the match, fast jag tror Marcos André kanske fick högst för att han gjorde målen, så Paulista fick jag också, uh, nej men, men absolut, han, han har ju det här taktpinneauran i sig som jag inte alls såg att han hade så han kom upp, ja, var det förra året han började lite grann, uh, så han har, nej det är ett som du säger han trippar runt, vänder och vrider, lite så här uh, lik Chris Olson i landslaget fast jag tycker mycket bättre Såklart, att han liksom, Han är i, i och så jag vet att han tappar bollen någon gång när han håller på sig. Men det är som liksom, kom igen, Karin har varit mitt mittfältare i tre månader nu <går> så, så igen lite tid Men det som jag tyckte var spännande är grej som jag snappade upp där Som inte gick igenom i tv-rutan För det kollade jag nämligen upp För jag ville se det på tv-bilderna Det var när Valencia gjorde gjort 1-1 Mot slutet av matchen, det var ju bara över tid till och med då man tänkte att nu, nu får vi se vad som händer Och då, då springer alla tillbaka och så ställer man upp en 4-4-2 Var på Hugo Gemon springer runt som en, en terrier Och skäller på en efter en, efter, lite skäller Men skäller ut ordrar till alla spelare Och det man tydligt ser, när han, håller, så han ställer sig mot mig Och så håller han ut armarna rakt Och säger vi håller formen Ingen bryter 4 4 2 när de spelar av. Utan alla står på egen plan här, Och då säger jag, jag tror inte att det är enkommet defensivt liksom ställningstagande. Att nu ska vi hålla 1-1. Utan det är nog mer att om 3-4-5-6 pers börjar tjurrusa. Så släpper vi kanske ett läge till Bilbao. Utan vi håller fortet. Och sen ska vi metodiskt börja pressa. Så alla står i helt stilla när Bilbao spelar av bollen. Förutom Marcos André. Som började ensam jaga i 7 åtta sekunder Och man ser ju hur lack Hugo Guillermoen blir Så han springer sen Förbi Marcos André Och ger en rejäl utskällning Att han inte har lyssnat Och tänkte, wow, Hugo av alla Det var du som skulle göra det. Inte Vass eller Maxi eller Gedes Eller Gabriel Eller någon annan Det var Hugo som Han sprang som en fältmarschalk där Och styrde just på slutet det var så här. Oj, wow, nu har vi fått upp tuppkammen.
1: Ja, det är ju någonting som man verkligen, verkligen inte har märkt genom TV-ruta, precis som du säger. Och mm. personlighetsdragen man har i alla fall skapat sig en egen bild av är ju inte alls den, du säger. Så, nej, nej riktigt häftigt att se. Att han måste ha tagit de här kliven under båda last då, och tagit på sig liksom en, en ledarroll på det där mittfältet.
0: Ja, jag tycker det. Det kom ju någon artikel idag och det är ju vad det är. Men det stod att Hugo har poppat upp på Luis Enriques radar. Nu är det här en radar som är väldigt stor och det poppar upp ganska många spelare där. Men det är klart att han har koll på Hugo Guillemonne som han är med i U21 och har alltid varit. Spännande bitback, han är ju ordinarie där. Och nu spelar Mittfält Och, och jag menar, Luis Enrique ser väl de flesta matcherna Men inte minst Valencia-Real Och mm. Valencia mot Bilbao Så det är väl klart han har noterat att här har vi en gubbe Som inte spelar på sin normala plats Så verkligen, vad är det som händer? Mm. Det är kul Sen så tror jag att han är så här superaktuell kanske För att komma med någon uttagning nu Men nej, det är, läser man de artiklar som skrevs Efter den här matchen Och de statist statistikerna som drogs fram så var det unisont Hugo Gamons eh, passningsspel och offensiva mm. spel som man ville hylla
1: och jag tror jag har ett faktan framför mig men jag vet att jag såg det i grafiken här mot Real Madrid bland annat
0: mm. att
1: när han hade om det var 36 eller 37 passningar då hade han liksom 36 av 36 till rätt adress, han var liksom 100 mm. så pass långt in och det, det säger en hel del när man mm. även har ett motstånd som heter Real Madrid eh, Och under landslagsuppehållet som var tidigare här eh, När Hugo var iväg med, med U-landslaget och spelade Då spelade han fortfarande eh, mittback Aj, De två matcherna Så det ska ju bli mm. intressant att se nu i nästa samling Som hägrar här runt hörnet För jag antar väl att det är några U-kamper också Nu har vi inte det framför mig heller Men nästa samling ska bli intressant att se också Hur, hur han tänker sig där då med rollen i Ulandslagen. Kommer han fortsätta på mittbacken eller kliva upp på mittfältet?
0: Ja, verkligen. Det, det blir ju en, en intressant säga alltså, intressant för, för de tränare. Att se hur de vill använda honom. Ja, men det blir men, kul, han, han är kul att inte... se om
1: liksom, hur andra tränare tänker och ser. Liksom, nu när Bordalas har skrivit in. Ja, men du är en central mittfältare. Han har inte spelat mittbacken under Bordalas överhuvudtaget. Han bara spelat ja. på mittfältet. Så det ska bli intressant att se hur en annan tränare med ett annat liksom spelsätt och så vidare. Hur ser de på Hugo Guillermo? Ser de fortfarande som en mittback eller som en mittfältare?
0: Mm. Ja, bra spelförståelse. Skulle kunna biffa till sig lite grann för att kunna ta närkamperna på ett bättre sätt. Men, men, men klart, spännande utveckling på den gubben.
1: Och lära sig hålla en jävla markering på en fast situation också. Ja, det kan man Kan, kan man vi flika in, kan vi flika in.
0: Jag sa ju det. Mitt, eller mittfält är det som brukar vara mittback. Att kunna ta den markeringen på bättre sätt.
1: Det håller jag om.
0: Ja, vi kan vi kika lite på GDS då. Också i bra form. Det var det, var, det som jag skrev till er att GDC är en eller två klasser bättre än alla spelare på planen mot Bilbao. Uh, han har högre tempo. Han är snabbare. Han är bättre spel sin... Uh, snabbare ryck och alltså allt. Man mm. såg att jäklar, här har du ju en kille, det är ju en <går> det är en vet katt bland hermelinerna, vet <går> Nej, men det, det, det är någonting annat under den motorhuven så är det. Uh, och, och det var det enda som var, det var det här gamla gnället som jag har snackat om förut bland gubbarna där att han ibland inte tar det där sista hemjobbet, det där hemjobbet och och ibland går, men Hej, så har ju Zlatan gjort det alla år och det är många, många anfaller som gör. Och så skulle du springa som Vallejo så kanske du inte har skärpan sen när avslutet kommer. Förstår du vad jag menar? Så ja. att det är en balansgång. Men så länge han är så här bra, då släpper jag att han ibland promenerar och vila lite. För han jobbar mycket hårdare nu än vad han gjorde förut generellt sett.
1: Ja, och du drog ju en parallell här också tidigare till Messi. Det mm. match här nu senast i, igår. Då. Jag vet inte om du vill dra den utläggningen här, eller?
0: Ja, ah, det var ju Kim Kjellström som satt i Champions league studion med Gugge om igår och visade hur Messi promenerade i vid två tillfällen. Då. Uh, exakt det är ju det som Guedes gör också. Jag menar, hej, kan Messi göra det så kan väl Guedes göra det också. Det är inte, jag definierar ju inte GDs insatser via det där, men, men det var ett jäkla knorrande på läktarna just när han då gick. Och, det målet som kom som Minjaki gör på sig. Det är ju kommer ju till för att GDS går och tappar den gubben och skiter i det. Så att, mm. att det var Offside, han slapp den kritiken. Men vi kan väl kolla lite Maxi egentligen. Det är en, en klass-forward på många sätt. Han är otroligt viktig i taget spelet. Kom ju också fram jättemycket grafiska bilder och sådär på badchen på, på efteråt hur, hur han hela tiden är vår antaget och länkspelare. Uh, och spel utan boll. Där, där håller han ju väldigt hög klass med målen lyser med sin frånvaro. Samtidigt så gjorde Marcos André en puts. 12, miljoner, 12 miljoners mannen. Ska Maxi bänkas framför en Marcos André som öppnade målkontot ganska snart? Nu uh, är ju Maxi avstängd nästa mars. Så jag tänker
1: frågan lite mer på sikt. Ska man börja ge Marcos André lite starter? Eh, nej, det tycker jag faktiskt nej. inte <laughs> Inte du, utav det jag har sett Från Marcus André hittills i alla fall Skulle få mig att tycka att han ska gå före Maxi eh, Just på grund av det du precis nämnde Hur pass otroligt viktig Han har varit eh, i uppspelsfasen eh, Tycker det, Även fast han kanske inte Gör någon bländande matcher Alltså Med mål och med assist Och, och, och kommer till jättemånga lägen För jag tycker inte att han kommer till speciellt många Lägen heller det är inte så att han är någon målsumpare, om du förstår vad jag menar. Nej. Utan han kommer ju inte till chanser där han kan vara sist och avgöra med ett mål. Men han är så otroligt viktig för varje gång som Valencia drar en lång boll, då är han där. Oavsett så att säga. Och han tar ju ner de där bollarna på ett sådant briljant sätt och skarva vidare eller brösta ner och, och passa tillbaka. Och i det spelet har han ju varit fenomenal. Jag kan in och min ibland min... måste
0: du dra en lång boll För att motståndarna pressar Dina backar och spelar hem Och då kan inte rulla vidare, och då drar du upp den ja. Och, och allt som oftast, alltså, man räknar med att Om du får målakten att sparka Så tror jag att det är Uppemot eller kanske till och med över 70% av gångerna Som de som lyckades få målakten att pressa Eller sparka, äh, åter i röra bollen
1: mm.
0: Om du inte har maxi där uppe Då kanske kan du få det till 50-50 uh, Så, så att, jag håller med och Sen så springer han ju ofta Löpvägar som öppnar upp för andra. Jag såg massa rörliga bilder på, på hans jätteviktiga arbete som skapar chanser. Men en löpning när han möter bollhållaren fast bollen spelas i djupled och Max är dragit på sig två försvarare och öppnat en lucka. Du ser ju inte vad Max gör, du ser ju en, en forskande Hugo Doro istället.
1: Ja, men, och det är det jag menar. Ska vi då slänga in då, men Hugo Doro och Marcos André eller Mevallejo eller liknande? Men då kommer vi ju aldrig vinna i Acla Lånboll. Nej. Då är vi nere på kanske 10% Istället för 50-50 mm. plötsligt Så att nej jag tycker absolut inte Man ska bänka Maxi här och, eh, Jag tror väl ändå på sikt Att han har det i sig Sen kanske nu med den här upplagan av Valencia Så är det ju inte det, de bästa spelarna Har runt omkring sig Men jag tycker ändå att eh, Han och Guedes borde kunna Visst de har ett bra samarbete Just med, med skarvningarna Eller tillbakaspelen och så vidare Som man sätter tillbaka på Guedes men det måste komma mer Mår ja. De två syns emellan. För Guedes det är ju inte så att han sprutar in Mår Även fast han ser fantastiskt ut på plan Han har det där lilla extra eh, Att han gör sin gubbe Det syns ju att det gnistrar ju om honom Det är ju en klassspelare Men det är ju samma där, Vi måste komma med mer Mår Det här vore
0: kul om målskyttet lossnade Ska det där
1: Ja, skulle det där anfallsparet fungera på, på längre sikt då, då måste målen komma Annars är det absolut för att vi, vi ska kunna Bänka något av dem och testa någonting annat Men... Vi får
0: ju ett svar nu, Nästa match mot Cadiz Då är Max och då kommer Marcos-Andrea eller äh, möjlighet att starta då får vi ju svaret på om man ska bytas ut eller inte Eller i alla fall ett svar Eller en indikation Så det ju bli spännande att se Jag ja. tror inte att det kommer bli lika bra dock
1: Nej, skulle, skulle väl säga mer att det är en indikation Även om Marcus André nu skulle få chansen från start mot Cadiz Och göra ett mål eller två Så tycker jag ändå att han ska peta Max i det här fallet För du måste ju ja. tänka på motståndet också Cadiz vi ska ju slå dem med en, två, tre bollar <laughs> På papperet Så aj. Nej
0: och, och vi kan avsluta Geddes kapitlet där. Men, men det är ju kul. Han, han är i den här formen. Du vet. Han gestikulerar ganska Och Han kräver ju ganska mycket av, av medspelarna. Han vill ju liksom komma i full fart. Och, och ska ha något väggspel. Och vi klappar dit bollen och så här. Det är fantastiskt att se. Det är, den, det är ju fortfarande den Geddes man vill se. Som, som vi har sett slutet av förra mm. uh, Men det finns ju två spel. Jag, jag såg att han. Ofattbart besviken på Jason. Kanske till och med mer än vi. <laughs> Tror du verkligen han... det? <laughs> ja, men det? Det kan man ha det. Vi alltså, är så mycket gestikuleringar. Man ja, är så besviken. Men också folk ger. Alltså, jag, jag satt på den kanten där GDS associerade det mest. Och då var folk ger på högerbacken och på andra kanten. Äh, klar vad man såg på hans kroppsspråk? Alltså, vad är det här för tomte? Vad har, vi, vad har vi plockat in?
1: Jag såg det en gång genom tv utan, då såg det säkert ja. fler gånger så att säga Och det var när Folker hade bollen på sin kant och skulle slå en, inte en kross, men en längre boll till, okay. till, till Guedes där Och det gick väl ut till inkast eller dylikt eller tog på någon försvarare Då såg man gestikulerar från Guedes där hur pass besviken han var på honom Ja, det så. hände
0: många gånger under matchen ja. Nej, så det var väl det. Vi kan väl runda av lite snabbt här med Bordalas. Är det fortsatt kärlek till honom från de norrländska skogarna?
1: Ja, den består Har fått djupa rötter faktiskt under säsongsinledningen trots de här senaste resultaten.
0: Mm. Nej, det, det är samma här. Det, så det, det, det har inte kraschat, alltså Bordalas-projektet. Det, det har inte gått riktigt så bra som vi hoppas, men det är tuffar vidare. Vi måste ge Karn mer tid. Det är inte en trupp vi har, och så vidare och så vidare. Och nu har vi haft fyra skador som är tuffa. En match mot Cadiz, uppehåll. Sen är Gedes, nu jag, Gaia och Soler förhoppningsvis tillbaka. Och då ska vi nog kunna ge Bars en match. Att. Borderlands får kärlek från mig också. Sen har vi mamma Silly sen, Vad tänker vi här? Det känns ju helt rätt att Silly nu tagit över. Uh, vad tänker du mer? Är det, låt det stå.
1: Så. Ja, låt Sille sen stå kvar Det är ju såklart tråkigt att Det är av den här anledningen som det blev Att Mamma blev petad eh, Och det är väl Kanske man ska lasta Bordarlas för det eller Kanske inte eh, det, är, det, är så, så, det står det skrivet i skärnorna Jag höll på att säga Men det hade varit mycket trevligare om Mamma hade fått göra den här matchen mot Getafe Och, och, och fram då till Till den här matchen Nu mot eh, mot, mot Real, Real Madrid då, kanske Eller Sevilla där då. Eh, Och, och ja, men låt han Komma in i det liksom. Låt han landa i det här Grabben kom ju inte för allt för länge sen Och trodde att han skulle spela Amatörligan med Valencia Med mm. Och helt plötsligt står han där och ska starta Massa La Liga matcher Så det är väl någonting man skulle kunna lasta Bordarlas för att han inte gjorde rätt val I tid så att säga
0: Äh, och det är bara kärlek för mamma. Kul att han, han är och har visat. Eh, känns jättespännande att se vart det är tar vägen.
1: Ja, jag hoppas bara inte att han blir knäckt av det här. Eh, utan hoppas verkligen att han kan studsa tillbaka och visa på träningarna att han, att han verkligen vill det här och, och vill fortsätta leverera. För det kommer ju som sagt ett kopade drej också eh, här framöver. Mm. Och där har ju han all möjlighet i världen att få komma in och få lite mer speltid i A laget igen Så jag tycker absolut att man ska köra med Sille sen nu i, i ligan framöver Och sen se hur mamma kanske funkar i, i Copan då. Mm. Men sen ska jag säga jag så att det var nog Jaume som var absolut gladast av alla När Valencia gjorde det här 1-1-målet Så vi vill bara flika in det att Jag har fortfarande mycket känslor och kärlek till Jaume kvar
0: Ja, han har ju såklart känslor och kärlek för klubben, så det kommer aldrig ta slut. Så att jag både tror och hoppas att, att uh, mamma har rätt uh, omgivning, det med Sillesen, landslagsmål och allt var liksom superduper snubbe så. Och sen själv med hjärtat på rätt plats, så att det är en perfekt miljö för honom att fortsätta utvecklas. och, och bara glömma de här misstagen och bli bättre.
1: Ja, han får gärna dra nytta av Sillesens högsta nivå och med right. kärlek och passion för klubben. Så får vi en och perfekt både, mix. Den
0: lägsta nivå som man känner att behöver inte läras ut.
1: Nej, den behöver vi. Den hoppar vi över.
0: Ja, men det var väl det. lite Vår take om Valencia, vart vi står, lite spelare och, och samtidigt ihopklumpade med de här tre matcherna. Vi tänkte gå vidare på lite nyheter. Uh, vi börjar väl med Anil Murthy då Härliga gubben uh, Han har varit lite blåsväder igen Och det är ganska mycket Om honom nu i media Han är själv ute och vevar Och, och det skrivs mycket om honom uh, Det är en del text kring uh, Nome uh, Orkar vi inte gå in på Och det är lite grann Kring uh, Riba Rocha Projektet som Valencia fick Det var en träningsanläggning Och golfbanor, och bostäder som skulle byggas Utanför Valencia som inte blev av och där har de på att trassla. Men det som nu har eldat igång lite grann nere i Valencia är ju att Valencia då, CF har tecknat någon form av samarbetsavtal med universitetet eller ett universitet i Valencia som har syftat till ett utbildningsprogram inom kommunikation. Känn på den. Där har vi topp, toppgubbar från vårt
1: val. Ja, och kommunikation. Jag att få in det i, i samma mening här Och låta vettigt.
0: När man tillkänna gav egentligen det här samarbetet På, på universitetet så, så skulle gubben upp på, på scenen Och han drog till något brandtal Där han gav lite känga då Att han förväntar sig Att rätt frågor ställs Till rätt personer Och att frågorna är av sorten Som inte gynnar eh, Frågeställarens egna intressen Eller egon och lite senare då kom något om en journalistens mentala hälsa som de har lite i luven på och, och sen ytterligare då en illa riktad känga till journalister generellt men man får väl anta en den här journalisten specifikt. Och han klämde ut sig Någon, någon gammal sig, Eller något i stil med att illasinnade personer Sprider rykten idioter Eller illasinnade personer Startar rykten, idioter sprider dem Och de okunniga tror på dem Och det är så det ser ut i mångt och mycket I, i media runt Valencia Tyckte han Han tycker att han är svart än. Och det här är ju då nästan 150 Dagar Efter att Valencias officiella konton Stängt av möjligheten att Just kommunicera med klubben via tweets. Så det är bra att de startar ett utbildningsprogram som då kanske syftar till att man stänger av möjligheten till kommunikation. Jävla puckon.
1: Ja, då ska jag visa hur tystar man ner folk på, på lättast lätta, snabbaste vis. Det, alltså, initiativet det det. är
0: bra, men det känns, det känns otroligt patetiskt att det är just han- och semidiktaturen så här, som Meriton håller på med där man inte kommunicerar på något ja. annat sätt än att han sitter på sitt bord och spelar in en film det är väl som håller någon kamera och ingen ja. får ställa någon fråga, vad är det för kommunikation?
1: Ja, ja de det är ingen jävla... kommunikation Nej, det är en monolog så att säga Aha. som han pysslar med här och jag förstår egentligen inte heller att universitetet ja, men, vad ser de liksom hur gagnar det här dem på något sätt för de måste väl också veta hur Annel är som person och hur Valencia har skött sin kommunikation på, på senaste tid. Känner de att det här kommer verkligen ge den här utbildningen någonting?
0: Jag tror att det är mycket utländska studenter, det är väldigt mycket amerikaner i Valencia som går på de här universiteten. Det är en fantastisk stad att komma och bo och leva i ett par år och de har inte samma koll på vem den här tomten är. Så att de, de kan nog komma undan med på, på ett visst sätt Och initiativet i sig är väl inte det är Dåligt, det är bara att det är han Och, och de här idioterna Som står bakom Men det, det är det som Blåsade upp här, alla journalist, hela journalistkåren Gick i taket och undrade vad han håller på med Men sen, sen driver ju Valencia eh, Liber, Libertad VCF då som alla vet En rättsprocess mot allt som Meriton har företag sig, de försöker komma upp i en anseelig summa, procentuell summa, 5% av, av aktierna från minoritetsägarna för att få vara med på stämmor och ha sin röst i och med att de har höjt då, de här gränserna och ja, kunna påverka så här. De har ju stämt med Eriton på olika punkter. Jag har inte koll på exakt men det är ganska många. Det är det, är det mesta kring ekonomisk skötsel och, och allt det här. Och då har de haft en lång strid. Efter att de har blivit stämda, och förra veckan så hade man då ett förhör med båda parter. Ehm, Mariton och, och Ann-Murphy försöker ju slinga sig medan Libertad WCF då vill ha en rättegång. Och nu har man då fastställt att det ska bli en rättegång av det hela. Den 28 mars eh, 2022 är datumet av de båda parten. då. Ska ses i rätten och, och nu börjar väl arbetet med att bygga sina respektive case. Så att det, är lite, det är lite positiva vindar hos eh, Libertad-VCF. Eh, det, det, den pansarkryssaren, <laughs> eller lilla jollen kanske, eh, flyter på som aldrig förr. Eh, Vad det i slutändan blir det av det här det är sjukt och att säga om, men rättegång ska det bli.
1: Ja, och det blir man ju otroligt glad över att höra ändå. Mm. Eh, att de har så pass mycket på fötterna att de känner att de kan ta det så långt så att säga.
0: Och, ja, att någon annan känner det också. För det är ju rätten som har godkänt att jag är rätten som nogen avslaget.
1: Ja, eh, nej men det, det tycker jag är absolut är positivt besked för alla oss som älskar Valencia som klubb och vill ha bort ägarna Meriton Ja, att... vi
0: kan väl gå vidare där eh, lite grann. Om vi tar lönetaket som kom igår eh, om en liten stund, så kan du gå vidare på eh, Miguel Zorro. Ja, Vad precis.
1: har vi på den grunden? Vad är som händer? Vad har vi på den? Jo, det ut lite, lite nyheter där ju Om ett nytt uppköp då mm. Så tidigare hade vi ju Prinsar hit och prinsar dit mm. Prinsen av Johor Som var ute och veva på Med Instagram stories och Allt möjligt där Men det här börjar ju bli i alla fall mer konkret mm. Och Miguel Sorio Är ju en före detta vice I Valencia som var en av grundarna till Maria Valencianistas Och det är ju en organisation som har varit Starkt kritisk mot Meriton Och Peter Lim och, ja, men Som libertad kan man väl säga mm. Och försökt att samla motståndet Och alla dumheter som Meriton gör under ett paraply Han har ju nu i alla fall Fått ihop stöd bland flera stora Kända valencia bland annat Och som han nu menar har tillräckligt Att det ska gå fram då På torsdag Imorgon Mm. med ett bud för att köpa valensen från Peter Lim då. så det är en presskonferens som kommer hållas då under morgondagen här och om jag förstod allting rätt så är det ju då ett bud då som sägs ligga på 370 miljoner euro så man är beredd att slanta upp då för 83% procent, alltså samma procentsats som Peter Lim äger mm. och det här får vi ses som positivt också såklart och jag har förvänt att ha
0: 200 förut när de här tidigare buden har seglat upp Precis. Men det här är betydligt högre om och, inte annat
1: Och det här högre då ska jag ha då ha blivit för att man vill ju få in kostnaden för att slutföra arenan I okay. den här summan så att säga Så allting ska väl inte ner i PT Lims ficka utan det är väl den budget man har då för att vi köper klubben Bygger klart arenan, 370 miljoner i och det här är ju mycket mycket mer konkret Än prinsar hit och dit mm. Så att det ska bli Otroligt häftigt och spännande Att se, jag vet inte hur många svar det kommer bli imorgon. Det Kanske bara blir precis det vi har läst Att de planerar liksom att, Men de ska alltså offentliggöra sin avsikt Att köpa klubben kort och gott imorgon
0: Ja Och det är ju Status quo vad gäller Vill Peter Lim sälja? Nej han vill inte sälja Och där har vi ett stort problem Uh, kommer någon med ett marknadsmässigt bud Så kan jag fortfarande känna att han inte vill sälja Men det ska bli väldigt spännande med presskonferensen Och, och se om den här bollen tar fart
1: Ja, finns det någonting att ta på? Finns det någonting konkret? Eller mm. är det bara att de bekräftar Att de är intresserade om du förstår vad jag menar Det vet mm. vi ju redan, vi får se helt enkelt Men spännande är det
0: Ja, kan, kan du inte dra den här sköna Storin som Miguel Zorio Eventuellt då var med om uh, När hans president Ja, precis Soriano,
1: Soriano, ja, precis eh, nej, men Då hade vi ju en president eh, När Soriano var president då mm. Så skulle ju en annan president, Soler Skulle ju ta över den här rollen Nu vet jag inte vem som <laughs> var före vem så att säga Men hur som haver så anlitar ju då Soler en hitman Trodde han För han ville ju kidnappa Soriano den som då var president när våran gubbe Miguel här var vice president då. Mm. Men det visar sig att den här hitmen, det var ju en polis. Så det gick ju inte riktigt som planerat det där. <laughs> Nej. Man kommer ju tänka på det idag bara. När, vad fan, man känner igen namnen på de här vice president och presidenterna som florerade sådär. Man kommer ihåg att det hände 2014 det här så det är inte allt för länge sedan heller. Så nu kanske jag inte sätter alla faktan korrekt här men... Kolla gärna upp det som sagt. Det är ju bara att googla. Det är en ganska rolig berättelse.
0: Äckla soppa. Så en, en, en gubbe som är liksom i, i nivå med att vara eller bli president i Valencia känner att här ska jag nog ta tag i en liten hitman som ska kidnappa. Vad ska vi göra med den här liransen? Ja, Vi får se. Så gör man så dåligt arbete att man anlitar en...
1: En polis En, police. en Vår,
0: undercover polis
1: Precis, så det gick ju inte så planerat det där
0: Nej, det är kul Nej, Vi får säga, Sorry, inte inblandade det då Men hans eh, vi, eller president vid tillfället När han var vicepresident president var i det i alla fall
1: Precis, jag vet inte hur mycket jag har rört ihop det nu Men det var i alla fall han som skulle bli kidnappad då Just. Nej, jag soppa Ja
0: Sen kan vi kolla lite snabbt på det där lönetaket då som kom. Det kom en liten bild igår på att Valencia minns har lägst lönetak av alla 20 lag i La Liga på 30,9 miljoner inför säsongen 21-22, vilket ju är den här säsongen. Och då, det sätter igång en jäkla massa funderingar vad som har, vad som har hänt och den har gått ner då. Den var väl på 100 plus miljoner, 103 eller något där. Så, För två år sedan och nu, nu så, så, så kom det ut en tabell där det visade att Valencia ska i år ha vår löngebudde på 30. Det går ju inte. Alltså man har ju 25-26 spelare och, och ska man 30 miljoner vara lönetaket. Det här handlar ju dessutom om, om hela, eh, alltså alla, alltså tränare och, och Anil Murthy och allihopa. Så det går ju liksom inte. men det är ju någon sorts uppskattning. När La Liga kollar på intäkter och utgifter just nu, så är det det de kan se. Att så här kommer det landa för Valencia om, om drygt ett år. Då ska ni vara nere i det här. Men mm. här kom det in någon ny siffra eller ny uppgift idag: att Peter Lim ska skjuta in 49 miljoner i, i det här projektet. Uh, jag Antar via någon typ av uh, aktiedelning. eller någonting. Det är svårt att bara skjuta in pengar. För det är ju det FIFA Financial Fair Play är för eller emot. Så att, så att, och, och då menar man på att nej, men då, då ökas lönebudgeten upp till, till ungefär 70. Och det är klart hanterbart och så vidare. Så att, ja, det, det sista ordet är inte sagt. Däremot så är det ju inte bra att siffrorna ser ut som det gör. André Morte var ju direkt ute själv då och berättade. Vilket jag tror mycket väl stämmer. Man har missat Champions League två rad och man har. Uh, på grund av coronan, väldigt vikande inkomster via buletttäckter. Och sen så har man sålt lite sämre med årskort nu än man kanske hoppas att räkna på. Så, att, så att därför ser det lite prekärt ut. Väldigt prekärt ut. Via Riall seglar väldigt högt på den här listan och är två, vilket är störande. Så det är vad det är. Det är en uppskattning av vad Liga ser just idag. Så får vi se var det där landar.
1: Ja, ska vi säga så också att det är. Ju... Även sp spelarförsäljningar som Valencia har fallerat med under flera års tid nu. Så att man har inte fått in några pengar där överhuvudtaget. Och jag tror det är mycket det också som gör visst de här sportsliga eh, resultaten som har uteblivit till något positivt. Men även spelarförsäljningar, att vi har givit bort stora spelare till både konkurrenter och i väg ut i Europa. Så vi har ju inte kunnat tagit betalt för någonting känns det som. Varken biljetter eller spelare eller någonting på flera år nu.
0: Nej, det är en enormt viktig komponent i den där FIFA Financia Fair Play det är, det är ju det. från spelarförsäljning. Det det. är ju ja. det. Hade vi kunnat ha sålt en Ferran Torres för kanske 50-60 miljoner, vilket ju han såklart är värd, snarare än de där 27 eller vad det var. Så hade det sett helt annorlunda ut. Hade vi inte skänkt Parejo, Koklan, Condobbia, you name it, mm. så hade det sett annorlunda ut. Då hade vi haft annan typ av cashflow in och så vidare. Nu sålde vi väl knappt några spelare, tänkte jag säga. Förra svar, det var inte, mycket, inte så mycket i alla fall. Och ja, det, det var det. Det man däremot ser i kikaren nu, trots att, att Peter Lindos ska skjuta in nya pengar i, i, i klubben, så kommer vi att behöva sälja spelare. topp top assets. Och då snackade vi gaja Maxi Gredes.
1: Ja, det är ju bara komma och fynda här i Valense. Vi tar ju knappt knappet hårt att...
0: Vi måste börja göra det Annars så går det åt helvete Men det är det, det, är det man kan se nu det, det är en situation som är ansträngd Ingen nyhet i sig så att, Och det här bevisar ju bara Levante har ju mer lönetak på de kan titta på deras siffror
1: Ja, det är ju tragiskt. tragiskt att se Man tänker ju att det där får ju inte stämma <laughs> De där siffrorna Det, ja, det, det är det. känslan man fick
0: Nej, en sista lite grej som äh, Blossade upp var ju Viljot Svedberg Är ju en äh, Spelare i Hammarby Hej, som, som har gjort en bra säsong Jag tror att han är 17 år äh, Och det har lite rabalder i, På spanska Twitter här Valencia-konton som undrar vad är det är för gubbe För någon svensk Reporter tror jag hade ställt frågan till honom att, äh, Hur känns det att Barça är intresserad Och han hade svarat någonting i stil med att äh, jag tänker inte så mycket på det. Min klubb i, i Spanien är Valencia. Det, det är klubben i mitt hjärta. De, ja, kanske, kanske inte så att han är de enda han vill representera.
1: Nej men, han sa jag, han skulle inte säga nej till bara men Valencia är min, min favoritlag i Spanien. Då. Då och då undrar han att
0: vad är det för svensk pojke på 17 år som går och klämmer ut sig sånt här? Liksom, är han bra? <laughs> ja, men det är Hasse Eskilsons son. Och Hasse Eskilsson bodde i Valencia från 2008 och framåt. Och eh, var ju nära kompis med Juki Björklund och, och de umgås, i Och Willuth eh, har ju börjat spela fotboll där Han var väl då eh, fyra år tror jag mm. Så att det, det är väl på den vägen det är Det är klart han har ett stort valensa i hjärta och det, det är hans klubb Det är jag övertygad om att hans eh, pappa och, och fru Malin Svedberg va? Som eh, också har valensa i sitt hjärta så, att, så att det är ingen konstigt i det Sen så kan man inte tacka ner till Barça, Men, men det, det dök upp en hel del frågor vem är den här gubben?
1: Så vad tror du då om om 5 10 år här sitter vi då med med Viljot Svedberg och Björklundson Björklundsson Kalle där. Ja,
0: dem, det är bit ha, det är bit kvar? Har de laget det. då? <laughs> det går på vart Valencia spelar men, nej, men det är bit kvar såklart. Vad jag förstår så är det en ex exceptionell talang för, för sin äh, åldersgrupp eller 04 så att äh, det någonstans tar i vägen Men man ska veta det. Att det är en enorm skillnad Från att vara 17 år Och, och göra lite väsen av sig i, I allsvenskan på plastgräs Till att gå och spela i Valencia Jättestort hopp däremellan Jag hoppas att han Såklart klarar av det Över tid men, men Jag tror att han kanske ska Ta andra Lägre kliv så Och så får vi se vad det tar vägen Det finns jättemånga svenska som har gått ut och lands och haft det tufft och sådär. Så att, uh, ja, gärna. Kan det hända så fint. Det vore kul med en svensk i Valencia.
1: Sen har vi ju inte något B-lag heller liksom, som man kan höja till skjörna. Att, inte just att han tar ett steg uppåt och går till Valencia med Staya från Hammarby skulle vi inte säga att han gör heller. Så att, ser man till hans egna sportsliga karriär så är kanske inte Valencia rätt val för tillfället i alla fall. Han har hjärtat på rätt plats. Det har han, Min sagt. Så
0: var det med det. Uh, Cadiz på lördag, 18.30. Härlig kvällsfight. Uh, mitt i middagen. Det var bara käka före. Slå sig ner i soffan. Uh, vi tänkte kika lite på den. Uh, och Det är ju nu, och inte en match senare, som vi skulle behöva hoppa på segertåget igen. Efter det här så är det landslagsuppehåll Och sen barsa borta Så tre poäng här skulle kännas Mycket, mycket bättre Än att harva på ett kryss Eller en förlust Vi har i max avstängd och lite skador Gaia Soler verkar vara borta till efter landslagsuppehållet Medan Korea och Cher kanske, kanske kan komma till start Vi får se Då testas sent den här veckan Hur ser du borderlands formella laget? Eller skulle du gärna se honom formella laget?
1: Ja, jag vill ju gärna ha ut Folkero och både Lato och också ur den här elvan så mm. att, jag menar, Gaia har fit så att säga och, och kan komma till spel så då, då är det bara... Jag tror inte det jag, tror... Ja, jag är borta. Ja, det är bekräftat lär det, borta. det är bekräftat det mm. ja. ja, då får vi köra med Jesus Vaskis där på vänsterbacke tycker jag i alla fall och, ja. och om man då kan få trycka ner Vask på högerbacken igen så skulle jag göra det alla dagar i veckan men då är det ju frågan igen då, hur ser han på Rasic? Mm. Det är väl där det är så att säga. Eh, Korea och eh, Cheryshev eh, rapporterades ju i alla fall igår att de skulle träna idag. Mm. Så att nu har jag inte jag, kikat på några bilder från dagens träning här. Så jag kan inte bekräfta det hela om de var med eller inte. Men eh, i sådana fall så är de hundraprocentiga så ska ju de in såklart då.
0: Ja, exakt. Det är väl möjligt att Hugo Dura då på vänsterkanten eller Cherry. Ja, jag vet inte. Det vill inte superstor skillnad på dem. Men ju... Hugo känns ju spännande. Sherry känns det, man vet vad man får.
1: Ja, men då trycker jag gärna ut Cherry Cherry på vänsterbacke. Du vet vad du får lite grann. Och mm. i inledningen på säsongen så tycker jag ändå att han var nog en av våra bästa spelare på plan.
0: Eller på vänster vänsterytte, mitt menar
1: nu. Ja, precis. På, på vänsterkanten.
0: Så får vi hoppas att Korea tillbaks tillbaka och då kan vi ha Vas. Centralt då med Hugo
1: Slipper vi huvudbryt här med Rancic då Nej men kan spela spelade Men tryck upp Hugo Doro på i anfallet nu När vi saknar Maxi Det är väl mm. inget att fundera på Testa honom för
0: Hugo för Marcos
1: Ja, absolut mm.
0: Hugo fick ju förresten De största applåderna på Mestalla Mot Bilbao När han kom in och presenterades och så vidare
1: Ja, men efter en Hugo Doro vet du, Jag tycker att han ska ju ha stående ovationer Varenda gång han äntar planen
0: han ja, var nej, det var verkligen för fan och kul att se Undrar hur mycket av det här är Toco El Hugoduro Och hur mycket är att folk verkligen älskar honom
1: <laughs> Det är ju det är klart att det är ju Toco El och Det är där det börjar det Bara första minuten gjorde i Valencia tröja Så vart det ju applåder så att säga mm. Så att Nej, han kommer ju kunna leva på det där Resten av sin Valencia karriär och mitt annat så kommer han ändå ha Ett gott öga för honom
0: men bara för statistiken skulle Det är ju såklart Silesen, Alderete Gabriel, Hugo Guedes Och på högerkanten Är det Jonas Mosse?
1: Gärna det faktiskt, jag tyckte ändå att han såg Hyfsat piggar nu senast Så mm. gärna honom, han kom ju till En chans där också Han höll på att dra in ett mål också Så det här spelar honom Jag stör mig bara fruktansvärt mycket att han har Nummer fyra på ryggen bara Och spelar på mitt mittfältet På position.
0: Ja, jag tyckte när han hade sin succéhalv säsong där att han bra speed, fantastiskt 17 år när han, var, när han kom fram och så vidare, så här, ungdomligt, härlig, frenesi, men också lite vilsen och lite, lite dålig bolltouch här och där. Och, ja, nu när jag såg han mot äh, att Club. speciellt så var det mycket bättre. Det känns mycket mer sammanhållet. Det kändes som att han hade tagit något kliv också. Mm. Så att jag ser nog gärna mer av Mosa på högerkanten.
1: Ja, det känns som att han har ju biffat på sig också. Mm. Mot ett år tillbaka här. Alltså, det är mycket mer muskler på den kroppen nu. Alltså... Det är han och Korea
0: som har gått på gymmet.
1: Ja, verkligen. De har hållit sig på gymmet under coronan här. Och... <laughs> verkligen.
0: Jag ska kolla lite på Kallis då. Det är inte bara glass och ballonger och, och trevliga saker där, <laughs> eh, De har väl börjat så förväntat. Det, det är ju ett botten till mittengäng. Liksom. Eh, jag skulle jämföra dem ganska rakt av med typ Elche. <laughs> eh, hårt kämpande, mindre klubb. Ditt fina de, de flesta, liksom.
1: Jämför det Kades, med ditt fina Elche.
0: Ja, Fina är de inte, men, men det är en grisklubb som kämpar på. Verkar vara hyfsat välskött och, och sådär. Ingen katastrof. Ganska härliga fans och lite så Men de har två poäng hemma på fyra försök Det är såklart inte okej okay. Kämpa stenhårt eh, Vad ser du för matchbild? Vad, vad, vad kan vi göra?
1: Nej, men vi hade ju bollinnehavet här mot Atleticlubb Jag tycker ändå att alltså, om det var något lag som förde matchen Så var det ändå Valencia eh, Och det tror jag absolut man kommer ta med sig här mot Cades också Att vi kommer vara det förande laget här så, ja, men ett tidigt mål tror jag blir Rätt avgörande Första 20, 25, 30 minuterna Där Att vi får, får stänka in en boll där Och, och få känna att vi, vi är tillbaka på det här vinnarspåret igen mm. Det tror jag blir Matchavgörande
0: Ja det hoppas vi. vi Vi skulle verkligen behöva göra mål Gärna mer än ett För Cadiz har Gjort en del mål ändå och så där. Men Vi har ju den här kalla som, som spelade förra matchen, har väl stor möjlighet att spela nu, som då blev eh, anklagad och utpekad eh, för att ha uttryckt sig rasistiskt i den matchen där, där Diacabbi och, och Valencia, där laget klev av och så kom laget in och, och man valde att, eh, då var Gracia som valde att byta ut Diacabbi, uh, och det, det var mycket tveksamma omständigheter kring det där, vad som hade sagt och vem som hade hotat med vad de Valenser skulle förlora om de inte gick ut och så vidare och så vidare. Kalla fick spela vidare, även fast det var han som var anklagad och sen gick han ut med någon halvdags ursäkt kring det där. Så att, vad som har sagts och inte sagts så är, det så här, är svårt för mig att sitta här och säga i och med att det klarlades inte då. Det betyder absolut inte att det har hänt. Jag tror att det har hänt. Uh, men, men den gubben verkar ju ställas på planen här nu. Uh, vad är för känslor kring det där?
1: Ja, jag vet inte hur mycket man, man ska lägga i det. Man vet ju inte vad som är sant och inte. När det inte blir... Nej, men jag tänkte, kan det hända någonting?
0: Så kan det bli... Nej. Kan det
1: några dobbar i låret? har ja, gärna det. Nej, men Jag tror att det där är ganska överspelat och bortklumpt. Det tror jag.
0: Har jag lite Divicon 3-hjärna på nu eller?
1: Ja, lite så va? Ja. Nej, men Diakami kommer ju inte heller komma till spel i den här matchen. Så att vi kommer ju inte få se några duster däremellan heller. Så att jag, jag tror inte heller att det är någon, någon krydda till matchen. Att det är något att vi ska sätta dit honom eller trycka in och dobba eller dyrt. Eh, inte heller har jag läst Någonting om det liksom, i, I media Att det ska vara några heta känslor På grund av den situationen inför den här matchen Så jag tror Nej, jag att det
0: blir Att han att nu ska vi möta Kallis igen ja. Senast så var det där.
1: Nu så tror jag att det blir Det blir nog ganska lugnt så att säga
0: Negredo och Sobrino De får också ha en lugn kväll va?
1: Ja det hoppas jag eh, Sobrino brukar ju ha det ganska lugnt <laughs> ju inte mycket kring den gubben serveras eh, kära Fernando Torres som man jämförde honom med där. Ah, exakt. Ja, exakt. Nej, Nej, men jag tycker ändå att de har ju några spännande gubbar. Nu tycker jag nästan den här... min gubbe i Cadiz. Fali. Har du koll på honom? Mm
0: -hmm. Nej, ingen koll.
1: Nej. Nej, men det tycker jag. Det är riktigt AV-typer AV som eh, spelade på mittback förra säsongen och gått upp och spelade mittfält i den här säsongen. Mm. En riktigt rolig typ, men han gick ju sönder mot Barcelona och det såg riktigt illa ut. Det var någon knäskada där, så att han kommer ju inte heller att spela den här matchen. Okay. Men annars så har de ju lite så här: Negredos och vad heter han Victor Schust. Också ja, gamal... Det
0: var en gubbe som gick till Barça och sen ja, till Gerdes.
1: Real Madrid var han då, Devay och ja, sådär, och så Sobrinor. Så, och så, Sobrino, så att det finns några med Valencia-koppling även här i Cadiz. Mm och Anthony Lozano har vi väl där också. Och så en gammal Valenciagubbe. Så det finns ett par.
0: Ja, vi håller tummen. Det jag har koll på det att Cadiz är en dunderpärla där nere till med för Sevilla, tänkte jag eller någonting. otroligt vacker stad. jag skulle nästan hålla den i nivå med San Sebastian eller de andra pärlarna. Jättefin liten fiskestad kan man säga, fast den inte är så superliten, ligger på en liten udde ut mot havet där blåser in och vågar och fantastisk fisk- och skaljursrätter och sånt där. Ja, det är väl värt att besöka. Kan jag säga.
1: Och så där serveras sålde in det här Cadiz-projektet i Sobrino?
0: Ja, det är, det är lite karrigare vädret när det ligger så där öppet mot Jag tror, vart jag tveksamt, det är nog inte Atlanten Men uh, det ligger lite utsatt sådär längst ut Och det är mycket varmare och så i Sevilla, in, inland så att säga Men, men nej, det är nere vid, vid havet där Så att, uh, har man vägarna förbi Andalusien och, och funderar på vad man ska göra där nere Cadiz, krita ner det på plats nummer ett Får vi göra det? Det var det. Jajamän. Det var det för den här Champions League onsdagen. Ska vi väl slå på matcherna och redigera och försöka komma ut med den?
1: Ja, håll i tummarna här för i real Även fast det gör lite ont så då gör man ju det. Trycka ner. Ja, här. exakt. Möter man någon engelsk lag så då håller man alltid på det spanska. Så är det.
0: Ja, vi får väl hoppas. Det finns ju en hel del Valencia-spelare där att titta på. Så jag tänkte slå på den också.
1: Vi gör så, hörru, du. Och så får vi väl avsluta
0: du får ha det så bra tills nästa gång vi hörs, vilket lär var på MSN om fem minuter, eller Whatsapp om fem minuter. Men
1: <laughs> ha det bra och hasta luego. Hasta luego.